0: Olá meus amigos, sejam muito bem-vindos ao meu podcast Solto o Verbo, estou muito feliz de verdade de poder estar tocando, iniciando esse projetinho pessoal que Deus coloquei no meu coração, eu acho que eu preciso melhorar minha comunicação, minha dicção, os argumentos, a minha exposição de ideias, minha conversa, porque isso é muito falho e eu sei disso, com isso eu achei nada melhor do que é, pregar o evangelho, falar sobre Jesus, sobre suas palavras, sobre a bíblia, tudo aquilo que envolve o cristianismo e a sociedade, e qual possamos enfrentar problemas na nossa caminhada cristã. Com isso também queria pedir perdão já a vocês, porque eu sei que eu vou errar, eu vou falar alguma besteira, vou atropelar palavras, vou errar ideias, a dicção é péssima, a maioria de vocês sabem disso, mas peça paciência, eu sei que Deus vai me transformar nesse processo longo e duradouro. Com isso também eu queria deixar... Eu achei legal fazer esse podcast em dois formatos. O primeiro deles é um igual a esse, de um, um episódio mais curto, mais acessível no tempo, onde expõe algum, é, alguma passagem bíblica, algum texto, uma espécie de devocional, aquilo que eu falo que Deus colocou em meu coração, no secreto e que o Espírito Santo testificou em mim. O segundo formato que eu achei legal é uma espécie de uma conversa, um diálogo entre amigos numa mesa, onde, como eu falei, vou tratar assuntos da sociedade, do cristianismo, do evangelho, de Deus, aquilo que também vocês é, acharem legal eu trazer, vocês vão me falando também. Também queria deixar, por fim, um agradecimento especial para Rafa, que me ajudou desde a construção desse podcast do nome dele, que solta o verbo, eu acredito que o essencial em nossas vidas é o verbo vivo estar presente e o verbo diálogo, a comunicação, a conversa entre pessoas, que mesmo que divergem de velha, gente, pensamentos se respeitam mutuamente. Também agradecer a arte incrível que ela fez para mim e, acima de tudo, ela me incentivou a criar esse espacinho de fala e a melhorar o tudo que eu falei já anteriormente. Então, vamos para o episódio de hoje. Estudando continuidade ao episódio de hoje, quando estava pensando no que trazer aqui, eu logo lembrei de uma conversa que eu estava tendo com minha avó sobre um texto bíblico no Antigo Testamento, no qual tinha uma genealogia ali no meio, e eu percebi que eu e ela a gente pulou esse texto. Porém, mais para frente, eu fui realmente entender o real valor disso. Eu fui um dia num no, no discipulado com meu pastor, que ele tem o costume de sempre separar um texto bíblico para a gente meditar, orar junto e ver o que Jesus tem a falar no nosso coração. E o texto que ele separou foi uma apresentação de Paulo em uma das suas cartas. Que, se não me engano, ele faz na maioria, ou em quase todas, e também de uma forma muito breve. Coisa mais ou menos de quatro versículos. E com isso a gente acaba passando o olho muito rápido, já buscando o centro do texto ali, sobre o assunto principal do que Paulo queria falar. E outros demais textos na Bíblia também. Porém, com isso então, eu queria trazer a genealogia de Jesus, que está escrita em Mateus 1 do versículo 1 ao 17, é bem curtinho e também é para o bom entendimento desse podcast, é, eu queria pedir para você ou pausar o episódio e ler, ou abrir o episódio da é, o aplicativo da Bíblia e acompanhar comigo. Eu, vou, não, eu não vou ler o texto inteiro, só vou pontuar e destacar algumas coisas que eu acho importante. Também um parênteses bem rápido, que eu acho interessante falar, qual que era o objetivo de Mateus com esse escrito? Obviamente, primeiro, é dar o seu ponto de vista sobre o ministério de Jesus e a caminhada que ele esteve ali entre os, os discípulos e o mestre. Mas também, Mateus ele já reuniu provas para os judeus de que Jesus ele é descendente e herdeiro do trono de Davi. Por isso que no final da genealogia vai estar escrito é, isso, que ele é filho de Davi. Agora dito esse parênteses, eu queria começar a pontuar logo no versículo 2. Abraão gerou Isaque, primeiramente porque Abraão, ele é pai das multidões, e obviamente então a genealogia de Jesus ia começar a partir de Abraão. Porém, o foco aqui, de que Mateus escreveu Jesus fala nosso coração, é da parte do milagre de que Isaque foi gerado, porque a mulher de Abraão, ela era estéreo. E se tratando da proporção de Jesus, o milagre de nascimento só poderia ser muito maior, ou seja, ele nasceu de uma mulher virgem, que é muito mais improvável. Claro que os dois são improváveis, mas acho que deu para entender a, a proporção, certo? No versículo 3, eu queria destacar o nome Tamar. Tamar é uma, era, foi uma mulher. E por que é, eu acho legal destacar aqui? Porque no Antigo Testamento e também no Antigo Mundo, as mulheres elas eram menosprezadas, elas não tinham os mesmos direitos e voz do que um homem tinha perante a sociedade. Então, aqui, Jesus ele quer mostrar para nós, ele já quer inserir em nossa mente um valor do reino, de que todos nós somos filhos e somos filhos iguais, seja homem, seja mulher, independente de qualquer característica adversa de nós seres humanos. Também, logo no versículo 5, eu queria destacar. Mais duas mulheres, Raabe e Ruth, Raabe, para quem não se lembra, ela foi uma prostituta. E aí provavelmente você está pensando, nossa, como que Jesus, homem tão santo, puro, veio de uma prostituta? Ele é, como ele era parente de uma mulher assim? Ele fez de propósito isso para mostrar que o, a salvação ela é independente do rótulo. A salvação do homem, ela é independente do seu passado. Basta nós cremos em sua cruz, em seu sacrifício, que tudo isso é apagado e deixado para trás. E começa assim uma nova história. E sim, uma nova história num reino de graça e amor. E enfim. Também, dando sequência, Ruth, ela era uma mulher gentílica. Ou seja, ela não era, ela não era judia. Mostrando isso, que a salvação de Deus é universal. E quando eu digo universal, não digo no sentido de que todos serão salvos, mas sim de que todos aqueles que crerem em Jesus Cristo serão salvos. Amém? Logo, no, no versículo 7, não se trata de um destaque nas pessoas, mas sim na história. Aqui, ele no versículo 7, ele vai destacar. Ele vai falar, Mateus, sobre o rei Davi como o dia dito lá no começo. É, cujo, é, que gerou Salomão, um o filho, filho de Davi, cuja mulher tinha sido aquela de Urias. Se a gente puxar na memória, Davi ele cobiçou uma mulher, que ela era casada. E o marido dela estava na guerra e ele mandou matar o marido para poder se casar e ter relacionamentos com a mesma. Então, a gente também já tem outro choque aqui, de como assim Jesus... Ele veio de essa ele, ele é parente dessa dessas pessoas que conseguem cometer isso desse cara que come, que comete tal pecado tal agressão ao nome de Deus aqui Jesus ele quer mostrar que mesmo de um relacionamento complicado ele conseguiu gerar um rei mesmo de uma coisa ruim que nós é, que nós possamos fazer ele consegue gerar frutos bons ele consegue gerar uma coisa duradoura em prol do reino Aqui não importa o passado, em sim o sangue derramado de Jesus Cristo em nossas vidas. A, a conclusão que eu quero tirar aqui, primeiramente, é de que no mundo tão rápido, no mundo tão competitivo, nós temos a tendência de simplesmente olhar o rosto das pessoas e não enxergar sentimentos e não enxergar a verdadeira história que se passa por trás daquele rosto. E Vendo essa genealogia, essas poucas pessoas que eu citei, a gente consegue tirar grandes lições e práticas para os nossos dias de hoje. Aprofundando um pouco mais essa conclusão, e trazendo para o lado mais prático, nós vivemos também um mundo cheio de estereótipos, preconceitos e xenofobia, enfim, várias coisas que o homem é, coloca rótulos sobre outros homens, e aí, às vezes muitas pessoas têm a tendência de se se prender a isso e cair em depressão, cair perder a sua saúde mental, e corre grande risco de saúde, várias coisas que a gente tem ouvido sobre a psicologia dos dias de hoje. Enfim, o que Jesus tem para falar para mim e para você é que o nosso passado ele não importa perante os olhos de Deus. Um abuso de um pai e de uma mãe sobre um filho, não vai editar o futuro desse filho. Não vai editar as circunstâncias reais. É claro que não é uma coisa fácil. Mas crendo no nome de Jesus Cristo. A história ela, ela vai ser transformada. Ela, ela pode ser uma história de superação. De reconstrução e de esperança ainda. É, estereótipos como. De que uma mulher não pode ocupar um cargo. Uma empresa grande. É, Jesus diz completamente o contrário. O evangelho a notícia boa diz completamente ao contrário disso nós temos que ter em mente o que Cristo fala de nós e como ele nos enxerga a partir do momento que nós reconhecemos que somos falhos e pecadores fala assim ó Jesus mano sem você eu não consigo sem você eu, é, eu só sou um rótulo é, nós somos perdoados nesse momento o sangue dele é derramado sobre nossas cabeças um oceano de graça, um oceano de amor recai sobre nós. Os Nossos olhos se abrem para um homem de braços abertos na cruz. E ali somos completamente transformados e o Espírito Santo inunda o nosso coração. E realmente nos sentimos filhos amados e realmente nos sentimos pertencentes a uma família que é a Igreja de Cristo. Com isso também eu quero concluir que não se prenda ao seu passado, não se prenda ao seu pecado. Não deixe uma circunstância ruim te abalar, uma experiência ruim da família ou amigos te derrubar. Sim, creia naquilo que Jesus falou e naquilo que Ele fala todo dia ao seu coração. E ao meu coração também. Nós somos filhos de Deus e somos amados. Amém? Por isso eu quero... Enfim, acho que era isso que eu tinha para falar, na verdade. É... Também, amigos, vocês que ouviram isso até o final, por favor... Me mandem mensagem, falem se vocês gostaram ou não. Não tem problema se não gostou. Pode me falar onde eu posso melhorar. Enfim, também me dê sugestões de próximos assuntos que eu posso trazer. Pessoas que eu posso chamar. E tamo aí. É isso, meus queridos.